0: 하나님께서 오늘 우리들에게 허락하신 말씀은 구약성경 사무엘상 5장 1절의 말씀입니다. 구약성경 사무엘상 5장 1절의 말씀입니다. 블레셋 사람이 하나님의 괴를 빼앗아 가지고 에베네셀에서부터 아스돗에 이르니라. 아멘. 하나님께서 우리와 함께 하시며 말씀 주심을 감사드립니다. 아멘. 자, 우리 옆에 계신 분들과 인사 나누겠습니다. 반갑습니다. 인사해 주시죠. 네, 반갑습니다. 인사 나누겠습니다. 1517년, 지금으로부터 정확히 몇년 전이죠? 500년 전에 있었던 일입니다. 독일 비텐베르크 성에 있는 교회가 있었는데 그 교회 성문에 어떤 신부님 한 분이 배너 하나를 붙이고 계셨습니다 자, 저 신부님은 마틴 루터라는 신부님이고 그리고 저분이 붙이고 있는 저 배너는 95개조의 교회가 잘못한 것들을 지적하는 반박문이었습니다 바로 이 날이 어떤 날이냐면 이게 10월 마지막인데요 10월 마지막 날인데 이 날이 우리 프로테스탄트 개신교가 생겨난 날입니다 아주 역사적인 날이죠 이 종교 개혁가들은 다섯 개의 원칙을 갖고 종교 개혁을 했습니다. 그 다섯 개의 원칙은 화면에 나오는 것과 같습니다. 이 솔라라는 말이요, 이 라틴어로 온니라는 뜻이에요. 온니 솔라가 온니라는 뜻입니다. 그래서 솔라 스크립츄라 하면 오직 스크립처, 성경. 그리고 솔루스 크리스티우스 하면은 오직 그리스도. 그리고 솔라 그라시아 하면 오직 은혜. 솔라 피데 하면 솔라 페이트 오직 믿음 솔리 데오 글로리아 하면 오직 데오가 하나님이란 뜻입니다 하나님께 영광이라는 뜻입니다 이 다섯 가지 원칙을 가지고 종교개혁을 했습니다 여러분 이 다섯 가지 원칙은 너무나 중요합니다 우리의 믿음이 잘못되어 있을 때 또한 우리의 교회가 잘못되어 있을 때 원칙으로 다시 돌아가야 되는데 그 원칙이 바로 무엇이냐면 이 다섯 가지이기 때문에 그렇습니다 여러분 그 중에 오늘 한 가지를 보도록 합니다 오직 성경 우리 오주 동안 종교개혁 주일이 오는 10월 마지막 주까지 한 주에 한 개의 말씀씩 같이 살펴보도록 하겠습니다 첫 번째 하나님께서 우리들에게 주시는 말씀은 성경을 가까이 하라라는 말씀입니다 성경을 가까이 하라 여러분 세상에 문제없는 교회가 있을까요? 세상에 문제없는 교회는 없다고 합니다 어떤 청년이 교회를 다니다가 교회에서 많이 상처를 받았어요 그래서 교회를 나왔습니다 그래서 아는 목사님을 찾아가가지고 목사님 제가 다녔던 교회는 이런 문제가 있습니다 그래서 제가 교회를 나왔는데 저한테 완벽한 교회가 있으면 하나 소개해 주십시오라고 얘기를 했습니다 그랬더니 목사님께서 고개를 흔들면서 하는 얘기가 세상에 완벽한 교회는 없다네 그리고 설령 완벽한 교회가 있다고 한들, 자네가 들어가는 순간 그 교회는 완벽하지 않아 라고 얘기했다고 합니다. 세상에 완벽한 교회는 없습니다. 500년 전 카톨릭 교회에는 참 많은 문제가 있었습니다. 얼마나 문제가 많았으면 종교개혁이라는 게 일어났고 개신교라는 교파가 생겨났겠습니까? 그 당시에는 이런 문제가 있었는데요. 천주교에서 가장 유명한 성당이 하나 있습니다. 그건 뭐냐면 성 베드로 성당이라는 성당입니다. 저 성당은 어떻게 지어졌냐면 이 베드로가 순교한 곳, 바티칸 시티죠. 순교한 곳에 있는 무덤이 있는데 그 무덤 그 위에다가 지은 성당이에요. 참잘 지은 성당입니다. 저 안을 들어가 보면 안은 더 대단합니다. 아주 유명한 예술가들이 엄청난 시간 동안 지은 성당입니다. 언제 지었냐면요. 처음 지어진 것은 360년에 지었습니다. 360년, AD 360년에 지었고 이 성전이 한 120년, 1,200년을 쓰다 보니까 너무 낡아가지고 이걸 다시 리모델링을 해야 되겠다 생각했는데 리모델링은 안 되고 그냥 다 부수고 다시 짓기로 결정을 하죠. 그래서 언제부터 짓냐면 1506년부터 다시 짓기를 시작합니다. 여러분 얼마동안 다시 지었는지 한번 보세요. 계산을 해보면 120년동안 지었습니다. 120년. 여러분 공사를 120년 하려고 하면 얼마나 많은 돈과 사람이 들어가겠습니까. 그래서 교회에서는 헌금을 하기 시작했죠. 성베드로 성당을 다시 짓기 위해서 헌금을 120년을 한 겁니다. 120년 동안 헌금을 했어요. 여러분 교회에서 교회 빌딩 때문에 우리 건축 때문에 헌금을 하는 것은 어쩌면 당연한 일인지도 모릅니다. 왜냐하면 우리가 쓰는 우리 건물이니까요. 뭐 이번에도 저희 교회에서 오디오하고 비디오 바꾸기 위해서 헌금을 했습니다. 왜 하냐면 그게 우리 위해서 하는 거기 때문에 그렇습니다. 우리가 더잘 들으려고 우리가 더잘 보려고 하는 거니까 이 건축 헌금을 하는 것은 어쩌면 당연한 일인 것 같습니다. 그런데 500년 전 캐톨릭교회는 너무나 달랐습니다. 어떻게 가르쳤냐면 죄를 지으면 건축 헌금을 하라고 가르쳤습니다. 죄지은 사람이 건축 헌금을 하게 되면 그 헌금 헌금한 돈이 그 헌금통에 바닥에 떨어져가지고 땡그랑 소리 나는 그 순간 죄가 용서된다라고 가르쳤습니다 심지어는 천주교회는 그 연옥이라는 게 있습니다 연옥이 뭐냐면 천국도 지옥도 아니고 그냥 웨이팅 룸이에요 거기서 천국 갈지 지옥 갈지 웨이팅하고 있는 건데 자기 자식들이나 가족들이 열심히 기도하고 헌금하면 천국 간다라는 거예요 심지어 이렇게 가르쳤습니다 성베드로 성당을 위해서 헌금하는 순간 그 순간 연옥에서 기다리는 우리의 부모님이 천국으로 올라간다 이렇게 가르쳤습니다. 근데 문제는 이게 틀렸다는 라 것을 알 수가 없었어요. 왜알 수가 없었냐면 성경이 없었거든요. 교인들은 성경을 볼 수가 없었습니다. 여러분 요즘같이 성경 보기 좋은 때가 없습니다. 여러분 전에는 목사님들이나 장로님들이나 이렇게 성경 옆에다가 두꺼운 거 끼고서 이렇게 교회 나오시고 목사님들은 신방 갈때 성경 옆에 두꺼운 거 그리고 낡아가지고 막 떨어진 거 이런 거 이런 거딱 끼고 신방 가시고 그러셨어요 근데 요즘 그러는 분 별로 없어요 요즘은 다 어떻게 하죠? 다 전화기로 봐요 다전화기 지금처럼 성경 보기 좋은 때가 없어요 여러분 성경 여기서 가져오신 분하고 손 들어보라고 하면 대부분 손 드실 거예요 전화기에 들어있어요 여러분 얼마나 성경 보기 좋은 때인지 모릅니다 그런데 얼마나 성경 안 보는지도 모릅니다 여러분 이 1500년대에는 성경을 볼 수가 없었습니다. 왜못 봤냐면요 이 거룩한 성경이 어떻게 가정집에 가 있을 수 있냐라는 거예요. 이렇게 거룩한 성경은 하나님의 말씀은 성전에 모셔야지 어떻게 아니 그렇게 가정집에다가 성경을 둘수 있냐라는 겁니다. 그리고 성경을 어떻게 우리가 쓰는 말로 쓸 수가 있냐라고 하며 정말 당황스럽게도 성경은 쓰지도 않던 말이었던 죽은 언어죠 라틴어로만 적어놨어요 여러분 예수님께서 라틴어 하셨습니까 하나님께서 라틴어 하셨습니까 그것도 아닌데 이 거룩한 말인 라틴어로만 해야 된다 이렇게 했다라는 거예요 자 성경을 볼 수도 없으니 오직 하나님의 말씀은 교회 가서 신부님이 전해주는 말씀만 들어야 돼 신부님이 전하는 대로 그게 하나님의 말씀인 거예요 신부님이 헌금하면 죄 용서 안 받는다 그렇게 가르치면 그냥 그게 그런 줄 아는 거예요. 성경을 못 보니까. 여러분 그때는 성경을 볼 수가 없어서 문제였고 지금은 성경을 볼 수가 있는데 안 보는 게 문제입니다. 루터가 종교개혁을 하기 한 150년 전에 계셨던 분입니다. 바로 이분인데 존 위클리프라는 분이세요. 아주 유명한 분이십니다. 이분은 영국의 신부님이었고 그리고 옥스포드 대학교의 교수님이었습니다. 신학 교수였습니다. 이분이 했던 참 놀라운 일은 이분이 처음으로 위클리프 신약 영어성경을 번역하신 분이에요. 저게 바로 위클리프가 세계 최초로 번역한 (웃음) 영어성경입니다. 당시 사람들은 아니 우리가 사용하는 저속한 언어인 영어로 어떻게 성경을 쓸수 있느냐라고 얘기했지만 위클리프는 영국 사람들에게 성경을 볼수 있게 해야 된다라고 하며 교황청에서 반대했는데도 불구하고 성경 번역을 합니다. 이분이 돌아가시고 나서 21년 뒤 교황청에서는 위클리프를 2단으로 정죄하고 죽은 위클리프의 시신을 꺼내서 불에 태우고 그 남은 가루를 영국에 있는 강에다가 뿌려버립니다. 그런데 참 안타깝게도 그 의도와는 다르게 그렇게 강물을 흘러간 이존 위클리프의 시신의 가루처럼 성경말씀은 영국으로 퍼져나가기 시작했던 것입니다. 위클리프가 죽고 나서 이런 일이 있었습니다. 갑자기 이상한 사람들이 길에 나오기 시작했어요. 길에 나온 이 사람들이 사람들이 많이 모인 곳으로 가가지고 무엇인가 큰 소리로 외치기 시작했습니다. 저 사람들을 롤라드라고 부릅니다. 저 사람들이 했던 일은 무엇이었냐면 당시에 성경을 교인들은 펼수 없게 평신도들은 볼수 없게 하자 표면은 잡혀가는 거예요. 표면은. 표면은 잡혀가는 법이 있으니까 이 사람들이 그러면 우리가 성경이 되자라고 해서 성경 말씀을 다 외워버렸어요. 그리고 사람들에게 성경 말씀을 들려줬습니다. 나는 성경을 피지 않는다. 나는 그냥 성경을 전한다. 나는 워킹 바이블이다. 나는 걸어다니는 성경이다. 여러분 이분들이 어떻게 됐을까요? 성경을 외우다가 돌에 맞아 죽고 이분들이 붙잡혀 들어간 감옥입니다. 지금도 남아있어요. 저 롤라드들이 붙잡혀간 감옥이 지금도 남아있고 저기서 고문받고 고문받을 때 하나님의 말씀을 외우고 여러분, 이 사람들이 목숨 걸었던 것은 무엇입니까? 바로 성경이었습니다. 성경을 볼수 있게 하자. 마틴 루터는 150년쯤 뒤에 활동했던 분입니다. 마틴 루터는 신부였고 교수님이었습니다. 그는 고민했습니다. 내가 성경을 따를 것이냐? 교황의 가르침을 따를 것이냐? 교황의 명령을 당시에 따르지 않으면 붙잡혀가서 죽고, 태우고, 태운 가루를 강에 뿌려버렸습니다. 그러나 루터는 이렇게 생각했습니다. 교황은 나의 몸을 죽일 수 있지만 나의 영혼은 죽일 수 없다. 나는 하나님의 말씀대로 따라갈 것이다. 나는 성경대로 살 거다라고 다짐을 하고 그리고 목숨 걸고 종교개혁을 시작합니다. 여러분 루터가 목숨 걸었던 것은 성경이었습니다. 위클리프가 목숨 걸었던 것도 성경이었습니다. 롤라드들이 돌에 맞고 고문을 당하면서도 목숨을 걸었던 것은 성경이었습니다. 여러분 요즘 하나님의 말씀을 듣고 보는 것은 너무나 쉬워졌습니다. 예전에 미국에서 한국 목사님 설교 들으려면 어떻게 했는지 아십니까? 한국에서 테이프로 붙여줘야 들을 수 있었습니다. 요즘은 어떻습니까? 요즘은 여러분 전화기에도 목사님 몇분 거느리고 계시지요? 그냥 클릭하면 바로 나와서 원하는 설교 해 주시지요? 요즘같이 설교 듣기 편하고 성경 말씀 읽기 편한 때가 없습니다. 그러나 우리가 자꾸 게을러지는 것을 압니다. 여러분 혹시 여기 계신 분들 중에 내가 한 주에 읽고 듣는 말씀이 오늘 설교 때 듣는 말씀이 전부다라는 분들은 여러분 회개하셔야 됩니다. 하나님의 말씀, 이렇게 귀한 하나님의 말씀, 롤라르드들이 돌 맞아가면서 지켰던 이 말씀, 여러분 우리 이 말씀에 목숨 거셔야 됩니다. 여러분 성경에 진리의 길이 있습니다. 하나님의 말씀 가까이 하고 이 말씀 매일매일 읽기에 힘쓰시는 저와 여러분들 될수 있기를 주님의 이름으로 간절히 추원합니다 아멘 두 번째 마지막으로 하나님께서 우리들에게 주시는 말씀은 말씀이 우리의 삶을 고친다라는 말씀입니다. 여러분 저는 이 말씀을 분명히 믿습니다. 우리의 상한 마음을 하나님의 말씀이 고친다라는 것을 믿고 우리의 잘못된 인생을 하나님의 말씀이 고친다라는 것을 믿습니다. 목사가 여러분들에게 회개하셔야 됩니다. 잘못한 겁니다. 라고 지적하면 야 우리 목사님이 나한테 까는 설교한다. 라고 뭐라고 합니다. 그런데 여러분 그 똑같은 얘기를요. 자기가 성경 읽다가 깨달으면은 와서 자랑해요. 하나님께서 이 말씀을 나에게 주셨다고. 그거 똑같은 얘긴데 그냥 제가 얘기할 때 듣지. 왜 제가 얘기할 때안 듣고. 여러분 하나님의 말씀이 힘이 있기 때문에 그렇습니다. 자, 우리 사무엘상 5장 1절 말씀 같이 봅니다. 시작 블레셋 사람들은 하나님의 괴를 빼앗아서 에벤에셀에서 아스돗으로 가져갔다. 아멘. 이스라엘이 블레셋하고 전쟁하고 있을 때였습니다. 이 블레셋이 워낙 강한 적입니다. 블레셋은 당시에 철기 문명을 사용했다라고 이야기를 합니다. 이 블레셋하고 전쟁을 하는데 이스라엘이 무기도 약하고 군인도 약하니 당연히 전쟁에서 지지요. 지고 있으니 이스라엘 사람들이 이런 꾀를 냅니다. 하나님의 말씀인 법궤법궤를 법괴. 가져오자. 그법궤에는 뭐가 들어있었냐면 십개명의 돌판 두 개, 그 아론의 지팡이 그리고 만나항아리가 들어있었습니다. 이법궤는 어떤 의미냐면 하나님의 말씀이에요. 하나님의 말씀이 우리와 있다라는 겁니다. 그래서 이스라엘 백성들은 저법궤를 가져오면 전쟁에 이길 거다. 여러분 법궤를 가져오면 전쟁에 이기는 게 아닙니다. 하나님의 말씀대로 사는 게 중요하지 저게 있으면 이기는 거예요. 여러분 그러면 안됩니다. 혹시 여러분들, 여러분들 차에 성경이 있는 분들이 있으십니까? 읽지도 않고 먼지만 쌓이는 성경 운전하면서 이게 나를 지켜줄 거라고 생각하는 그 성경 있으십니까? 여러분 성경이 여러분을 지키지 않습니다. 그 말씀대로 사는 게더 중요합니다. 혹시 차에 먼지 쌓인 성경이 있으시면 이제부터 읽으시면 됩니다. 차에서 기다릴 때 읽으시면 돼요. 자 이스라엘 백성들이 잘못된 생각을 하고 이 법계를 가져오면 이길 거라고 생각한 거예요. 그런데 오히려 전쟁에선 지고 법계는 블레셋한테 뺏겨버렸습니다. 블레셋은 전쟁에서 얻은 것이니 이거 우리 신의 신이 사는 우리 신전에다 갖다 놓자라고 해서 다곤 신전에다가 갖다 놓습니다. 그리고 어떤 일이 벌어지냐면 5장 3절과 같은 일이 벌어집니다. 같이 봅니다. 시작 그 다음 날 아시도 사람 아침에 일찍 일어나서 보니 다곤이 주님의 배 엎어서 땅바닥에 얼굴을 받고 있었다. 그들은 다곤을 들어서 세운 다음에 제자리에 다시 가져다 놓았다. 아멘. 무슨 일이 벌어졌냐면 하나님의 괴그 상자를 갖다 놓으니까 그 다곤 신이 참 우습게도 나무로 만들었으니까 이렇게 일자로 팍 잡빠져 있는데 얼굴을 땅에 받고 잡빠 자빠... 뭐 제가 해볼 수도 없고. 자 진짜... 하나님의 법궤에다가 그냥 절을 하고 있는 거예요 다곤신이 절을 하고 있으니까 그 다음날 그 다곤신전에 사람이 와가지고 보니까 이게 뭐냐 이게 왜 자빠져 있냐 뭐 자빠졌으니까 자빠졌겠지 하고 다시 일으켜놉니다 그런데 그 다음날엔 더 험한 일이 벌어져요 그렇게 기껏 세워놨더니 다곤신이 목이 잘려있고 팔다리가 다 잘려져가지고 땅바닥에 자빠져 있는 거예요 야 이거 법궤를 가져오니까 이상한 일이 벌어지네 이게 우리 신하고 안 맞나 보다라고 생각해서 그때부터 다른 동네로 보내버립니다. 다른 동네로 보내버리니까 무슨 일이 벌어지냐면 육절과 같은 일이 벌어집니다. 같이 봅니다. 시작. 주님께서 아스도 사람들을 무섭게 내리치셨다. 주님께서 그들에게 악성종양재앙을 내리셔서 아스도스의 사람들 망하게 하셨다. 아멘. 법괴가 가는 곳마다 전염병이 도는 거예요. 전염병이 돌아서 사람들이 막 죽어 넘어져가고 있는 겁니다. 여러분 전이 말씀을 보면서 충격을 받았습니다. 여러분 이거는 지금 영화로 얘기하자면 호러무비 같은 거예요. 호러무비. 아니 사람이 전쟁에서 졌는데 그 법괴 상자, 그 나무로 만든 상자 박스가 돌아다니면서 돌아다니는 데마다 전염병이 막 돌아가지고 사람들이 죽고 사람은 졌는데 이스라엘은 졌는데 뭐가 이겨요? 말씀이 혼자 싸우고 이기고 다니고 있는 거예요 아주 충격적인 말씀이에요 여러분 이게 말씀의 힘입니다 이스라엘 백성이 말씀을 따랐다면 이길 수 있었는데 말씀이 나를 지킬 거라고 생각하니 자기네들은 지금 말씀만 이기고 다니고 있는 거예요. 정말 비슷하고 똑같은 일이 한국에서도 벌어졌습니다. 1866년 저 화면에 나오는 분이 토마스 선교사님 그리고 옆에 계신 분이 아내입니다. 저 토마스 선교사님은 영국 웨일즈에서 태어나신 분이십니다. 영국 웨일즈에서 태어나신 저 토마스 선교사님이 말씀의 은혜를 받고 동양의 선교사로 오게 되는데 먼저 중국으로 가셨다가 중국에서 저 한국에는 예수 믿는 사람이 없다라는 이야기를 듣고 한국에 복음을 전하러 갑니다. 그때가 1866년이었고 추운 겨울날 미국 배인 제너럴 셔먼이라는 배를 타고서 대동강을 올라가다가 당시에 조선 군대의 공격을 받고 배가 난파합니다. 그리고 거기에 있었던 군인들 그리고 배를 조정하던 선원들 그리고 거기에 있었던 선교사님도 붙잡힙니다. 그 선교사님이 붙잡혔는데 그 선교사님을 잡은 사람이 그 당시에 조선포졸이라는 박춘건이라는 사람이 토마스 선교사님을 잡아서 죽였습니다. 목을 베서 죽여요. 그런데 이 박춘건이라는 사람이 그 뒤에 자기 그때 그 경험을 글로 써놨습니다 그 경험을 제가 읽어드립니다 내가 오늘 서양 사람 하나를 죽였는데 아무리 생각해도 이상한 점이 있다 내가 그를 찌르려고 할때 그는 두 손을 마주잡고 무슨 말을 한후두 손을 마주잡고 무슨 말을 한게 죽기 전에 마지막으로 기도를 한 거예요 웃으면서 책한 권을 나에게 받으라고 내밀었다 결국 나는 그의 목을 잘라 죽이긴 했지만 그 책을 받지 않을 수가 없었다. 이 박충건이라는 포졸이 성경책을 받습니다. 그리고 이 박충건 씨가 이 성경책 당시 한문으로 써진 한국 사람들이 볼수 있는 성경 번역이었어요. 이 박충건 씨가 이것을 보고 마음이 변합니다. 그래서 그 당시에 있지도 않는 교회 교회도 없었는데 크리스찬이 됩니다. 그리고 평양, 평안도 안주교회 영수 지금으로 얘기하면 장로나 안수집사 정도 됩니다. 영수가 돼요. 참 대단한 일입니다. 여러분 토마스 선교사님은 죽었습니다. 순교하셨어요. 그러나 말씀이 자기 혼자 살아서 돌아다니고 있어요. 또 하나의 일이 있습니다. 성경책 한 권을 박영식이라는 사람에게 줬습니다. 박경식이라는 사람은 성경을 받고 야 종이가 참 좋다라고 생각했습니다. 왜냐하면 그 당시에는 담배 말아필 종이가 귀했기 때문에 이건 가져다가 담배 말아필면 딱이다 라고 생각하며 가져갔는데 종이가 너무 좋아 아까워서 이걸 어떻게 했냐면 집에 벽에다가 월페이퍼로 도배를 했습니다. 세계 최초로 성경으로 도배한 집입니다. 이 사람이 벽을 봐도 성경 자려고 천장을 봐도 성경 뭘 봐도 다 성경인 거예요. 이 사람 어떻게 됐을까요? 예수 믿고 구원받았답니다. 그리고 더 놀라운 것은 이 사람이 벽에다 바른 그 벽지 바른 그 집이 널다리 교회라는 교회가 돼요. 그런데 그 교회가 부흥해가지고 어떤 교회가 되냐면 평양 장대연 교회가 됩니다. 저 많은 교인들이다 어디서 나왔을까요? 여러분 그 토마스 선교사가 전해준 성경 두 권이 저렇게 된 거예요. 성경 두권이 오늘 성경 말씀과 똑같습니다. 사람은 졌어요. 사람은 죽었어요. 근데 말씀이 혼자 살아다니면서 이기고 다녀요. 토마스 선교사님은 돌아가셨어요. 근데 말씀이 돌아다니면서 스스로 전도해서 이 많은 교인들을 만들었습니다. 여러분 저는 분명히 믿습니다. 사람은 힘이 없습니다. 그러나 말씀에는 능력이 있습니다. 저는 그거 분명히 믿습니다. 저희 집에는 아주 오래된 차한 대가 있습니다. 2002년 된 차가 있습니다. 그런데 정말 문제 별로 거의 하나도 없이 잘 타고 있습니다. 어떤 분들이 저한테 묻습니다. 어떻게 하면 차 오래 타요? 라고 묻습니다. 어떻게 하면 차 오래 타냐면 돈 없으면 차 오래 탑니다. (웃음) 또 하나 비결이 있는데 차는 관리를 잘해줘야죠 근데 관리 잘하는 방법이 뭐냐면 차살때 매뉴얼 있죠 여러분 그걸 읽어야 됩니다 거기 보면 언제 뭐가아라 언제 뭐가쳐라다 있어요 그거 하면 오래 탈수 있어요 그런데 오래 못하는 분들은 다른 사람 얘기를 잘 들어요 그 매뉴얼을 안 읽고 언제 뭐 해야 돼? 요즘 참 고장 안나 이러는 분도 있어요 고장 안 나는 게 어디 있어요 중요한 건 매뉴얼을 보는 겁니다 그래서 저는 비싼 물건 사면 꼭 매뉴얼을 봐요. 아, 귀하게 잘 써야 되는데 제가 고장내면 안 되잖아요. 여러분 차보다 더 비싼 게 있습니다. 우리 인생입니다. 여러분 우리의 인생은 고장나면 어떻게 해야 될까요? 매뉴얼 봐야 됩니다. 고장나기 전에 매뉴얼 봐야 되는데 여러분 우리의 인생의 매뉴얼이 무엇일까요? 매뉴얼이 바로 이 성경 말씀입니다. 성경 말씀입니다. 만든 사람이 쓴 책이 매뉴얼이거든요. 여러분 우리를 만드신 분이 쓰신 책이 이책 성경입니다. 우리의 인생의 매뉴얼이에요. 고장나기 전에 미리미리 보시고 고치셔야 됩니다. 여러분 저는 성경이 사람을 바꾼다는 확신이 없었으면 아마 목사되지 않았을 겁니다. 아니 확실히 목사 안됐을 거예요. 제가 어렸을 적에 저희 아버지께서 제 초등학교 2학년 때 일인데 저희 아버지께서 심한 알코올 중독이셨고 가족 많이 학대하셨고 저도 많이 맞았고 뭐 죽을 뻔하기도 했습니다. 그런데 저에게 참 놀라운 경험은 저희 아버지께서 세례받으실 때였습니다. 저는 저희 아버지가 남의 발 앞에 무릎 꿇는 거 처음 봤고 저는 저희 아버지가 지금까지도 눈물 흘리는 거 처음 봤고 그리고 저희 아버지가 세상에 사람 바뀌는 거 사람이 바뀌시는데 제가 그걸 보고 충격을 받았습니다. 세상에 우리 아버지가 바뀌네. 그때 말씀의 능력을 믿게 되었습니다. 그리고 이 말씀은 내가 목숨 걸어도 되겠구나라는 확신을 갖게 되었습니다. 여러분 영어 단어로 리폼이라는 말이 있습니다. 한국말로도 많이 씁니다. 리폼한다, 리폼한다라고 하는데. 이 말이 뭐냐면 귀한 것을 고쳐 쓴다라는 거예요. 시장 바구니를 고쳤을 때 리폼이라고 하지 않습니다. 귀한 것을 고쳤을 때 리폼한다라고 해요. 여러분 저 말은 종교개혁한다라는 말하고 똑같습니다. 여러분 우리의 가정, 우리의 인생이 너무나 귀합니다. 버릴 수가 없어요. 그럼 어떻게 해야 되겠습니까? 고쳐서 써야지요. 그게 바로 리폼입니다. 여러분 우리 교회가 문제가 있어도 곧 버릴 수가 없어요. 여러분 그러면 어떻게 해야 됩니까? 고쳐서 써야 됩니다. 말씀으로 고쳐야 됩니다. 말씀은 이 모든 곳을 고칠 능력이 있습니다. 오직 말씀 종교개혁자들이 목숨 걸었던 하나님의 말씀 여러분 이 말씀을 읽고 이 말씀으로 우리의 삶을 리폼해 나가는 저와 여러분들 될수 있기를